0: on 24 February 2022, Europe's security environment has dramatically changed. The European Union has offered unwavering support to Ukraine politically, economically, financially and military. And we will continue to do so as long as needed. The Russian war of aggression has also brought a new sense of urgency to strengthening European defense. Das war Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU über die neue sicherheitspolitische Realität, in der sich Europa seit dem großbächigen Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahres befindet. Zwar spricht Borrell nicht direkt von einer europäischen Verteidigungsunion, doch es geht in die Richtung einer Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit in Europa. Seit letztem Jahr wurde gerade in Deutschland viel von der Zeitenwende gesprochen. Doch sehen wir derzeit auch eine Verteidigungswende in Europa? Darum und um die europäische Kooperation in Sicherheits- und Verteidigungsfragen soll es in dieser Folge von EU2GO gehen mit dem Titel Verteidigungswende in Europa. Wo stehen wir? Mein Name ist Tu Ich bin Senior Fellow für EU-Institutionen und Demokratie am Dr. Law Center, dem Europapolitischen Think Tank in Berlin, und ich freue mich heute sehr über unseren Gast in dieser Folge, die Verteidigungsexpertin und Head of Policy bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Nicole König. Und wie unsere langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wissen, oder diejenigen, die das Jack Loss Center kennen, unsere ehemalige Vizedirektorin. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast,
1: Nicole. Danke, du. Ich freue mich wieder hier zu sein. Nicole,
0: der russische Angriff auf die Ukraine hat in Europa in vielerlei Hinsichten zu einem Umdenken geführt. Und im Februar 2022 hat der Bundeskanzler drei Tage nach Beginn des Krieges eine Zeitenwende ausgerufen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Mit dieser sollte ein Kurswechsel verzogen werden und die Ukraine so lange wie nötig mit militärischen, zivilen und finanziellen Mitteln unterstützt werden. Was bedeutete diese Zeitenwende konkret und können wir jetzt anderthalb Jahre später sagen, dass es tatsächlich eine Wende war?
1: Ja, das war eine Abkehr von zwei ganz wichtigen Prinzipien der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, die prägend waren in den letzten Jahrzehnten. Zum einen eben diese Idee Wandel durch Handel. Damit verbunden auch einfach die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Stichwort Nord Stream 2. Hier haben wir ja auch klar gesehen, in dem Moment, dass Sanktionen auferlegt wurden, etwas, wo man auch lange auf deutscher Seite gezögert hatte. Dann zum anderen letztendlich eine Abkehr von dem Prinzip oder teilweise Abkehr von dem Prinzip der militärischen Zurückhaltung. Also hier vor allem natürlich. Diese Abkehr davon, dass man keine Waffen in Konfliktgebiete liefern würde und auch die Zusage, dass man fortan zwei Prozent des BIPs in die Verteidigung investieren möchte und auch damit verbunden natürlich das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Wenn wir jetzt gucken, anderthalb Jahre später, es hat sich sicherlich sehr, sehr viel verändert, gerade im Bereich der Waffenlieferung, wo es ja auch immer mal wieder hin und zurück ging, ist Deutschland jetzt nach den USA- der größte Unterstützer. Und in Sachen 2% sieht es noch ein bisschen, sage ich mal, schwieriger aus. Also wir hatten letztes Jahr dann tatsächlich 1,39% mhm. des BIPs, das wir ausgegeben haben für die Verteidigung. Und es ist auch so, dass wir zwar mit dem Sondervermögen voraussichtlich in, in den kommenden zwei Jahren dieses Ziel erreichen werden, aber bleibt noch abzuwarten, wie wir das danach erreichen werden. Also zusammengefasst eine klare Veränderung aber auch immer noch ein paar Fragezeichen, wie es jetzt weitergeht. Und wenn wir auf die europäische Ebene schauen,
0: gab es da auch eine Zeitenwende oder eine Art Verteidigungswende? Welche großen Projekte wurden denn in der EU seit dem 21.
1: Februar 2022 umgesetzt? Ja, erstmal auch hier ganz klar der Bereich Verteidigungsausgaben. Also wir hatten ein Treffen der Staats- und Regierungschefs im März in Versailles, März 2022, wo man gesagt hat, man möchte substanziell mehr in die Verteidigung investieren, aber auch besser investieren. Das heißt auch mehr zusammenarbeiten. Was wir seitdem gesehen haben, ist, dass 20 EU-Mitgliedstaaten auch tatsächlich Erhöhungen der Verteidigungsetats angekündigt haben. Wir haben uns das in einem Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz mal angeschaut und haben gesehen, dass wenn man das jetzt zusammenzählt, die Ankündigung, dass man bis 2028 ein Plus hat von 61 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor dem Beginn des Krieges. Oder anders gesagt 400 Milliarden drauf. Also das ist natürlich schon schon sehr, sehr beachtlich. Das ist zum einen eben diese Erhöhung und auf der anderen Seite natürlich auch im Bereich der Verteidigungszusammenarbeit. Also hier vor allem zu nennen, dass wir das erste Mal eine ganz massive Nutzung der Europäischen Friedensfazilität hatten. Es ist ja ein Instrument, was ja eigentlich ursprünglich mal geschaffen wurde, vor allem um Waffen zu finanzieren bei Trainingsmissionen in Afrika. Und das wurde jetzt natürlich signifikant für die Ukraine genutzt. Seit Beginn des Krieges wurden 5,6 Milliarden ausgegeben, um die Waffenlieferungen zu erstatten. Also das ist eine große Sache. Aber es gab auch zum Beispiel einen weiteren Tabubruch, dass man sich entschlossen hat, über den EU-Haushalt die gemeinsame Beschaffung von prioritären Rüstungsgütern zu kofinanzieren. Also das ist auch das erste Mal, dass das geschieht. Da hat man sich auch schon geeinigt. Und vielleicht noch eine dritte Initiative, die sehr relevant ist, ist, dass man Anfang diesen Jahres beschlossen hat, über eine Munitionsinitiative der Ukraine innerhalb von zwölf Monaten eine Million Schuss Munition bereitzustellen. Und auch hier wurden quasi verschiedene Instrumente genutzt. Der EU-Haushalt zum einen, die europäische Friedensfazilität zum anderen und man hat hier sich auch entschlossen, Produktionskapazitäten anzukurbeln und hierfür auch Gelder gemeinsam bereitzustellen.
0: Das klingt ja erstmal sehr gut. Ein Plus von 400 Milliarden Euro in den Ausgaben, gemeinsame Finanzierung über den Haushalt, mehr Kooperation. Gibt es denn auch Stellen, bei denen du sagen würdest, hier sind noch sicherheitspolitische
1: oder europäische sicherheitspolitische Schwachstellen? Oder sind wir eigentlich auf einem sehr guten Wege? Genau das, was ich gerade beschrieben habe, klingt sehr gut. Und ich meine, wenn jetzt das alles geschehen wäre. Ohne den Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine wäre das auch wirklich spektakulär. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man sich das auch genauer anschauen muss und sich überlegen muss, ähm, ist das wirklich der Quantensprung, den die Europäische Union damals im strategischen Kompass angekündigt hat? Ne? Und da kann man, kann man schon auch ein bisschen hinterfragen. Also zum einen, wie gesagt, höhere Verteidigungsausgaben. Da stellt sich immer mal die Frage, wir haben diese Ankündigung aber inwiefern wird das dann wirklich umgesetzt? Mhm. Also gerade wenn wir in die Vergangenheit gucken, das 2% Ziel der NATO gibt es ja schon seit 2014. Und es ist aber so, dass 2022 nur fünf Mitgliedstaaten das Ziel erreicht haben. Es ist auch so, wir haben eine Ankündigung gesehen, dass Deutschland fortan 2% des BIPs in die Verteidigung investieren will. Auch das ist bisher noch nicht geschehen. Also es, das ist erstmal eine Frage. Und das, die andere Frage ist, selbst wenn diese Versprechen eingehalten werden... Wenn man das dann sich anschaut, bedeutet das, dass die Mitgliedstaaten im Durchschnitt immer noch unter den 2 Prozent wären, 2028, also bei 1,8 Prozent. Das heißt, also hier ist schon mal so ein bisschen eine Frage, auf der einen Seite werden wir unsere Versprechen einhalten und auf der anderen Seite wird das auch ausreichen. Und auch bei den Kooperationsinitiativen, wie gesagt, viele kreative Ansätze, viele gute Ideen, gerade auch die Munitionsinitiative. Aber auch hier, wenn wir uns den Bereich Beschaffung, gemeinsame Beschaffung anschauen, das ist ein Bereich, darüber reden wir in der Europäischen Union jetzt schon seit Jahren, dass hier mehr passieren muss. Aber trotz verschiedentlicher Initiativen, die wir gesehen haben, ist einfach immer noch nicht ausreichend passiert. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Volumen sozusagen in Relation setzen, das, was die EU da gerade beschlossen hat, ist, dass sie aus dem Haushalt 300 Millionen bereitstellt als Anreiz quasi für diese gemeinsame Beschaffung. Aber wieder auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, 400 Milliarden zusätzliche Ausgaben, ist das natürlich... Nicht so viel. Wir haben natürlich gleichzeitig auch gesehen, dass jetzt in den vergangenen Monaten die Mitgliedstaaten die Ausgaben erhöht haben, aber auch sehr stark national vorgegangen sind in ihren Planungen und eben auch viel Material von der Stange bestellt haben, viel Material aus dem Ausland. Also auch hier so ein bisschen die Frage, ob diese Entscheidungen, die auch prägend sein werden für die nächsten Jahre, nicht längerfristig auch zu einer noch größeren Fragmentierung der europäischen Verteidigungsindustrie führen könnten.
0: Nicole, du warst Anfang letzten Jahres auch schon mal zu Gast hier bei uns äh, im Podcast kurz nach dem ähm, Kriegsbeginn und äh, da hast du dir eine langsame Abkehr von der Einstimmigkeit in Fragen der Außenpolitik und dann auch der europäischen Verteidigungspolitik gewünscht. Würdest du sagen, dass sich zusätzlich zu dem, was du gerade beschrieben hast, auch institutionell
1: etwas verändert hat auf europäischer Ebene? Also wenn ich mich recht erinnere, ich weiß gar nicht, ob ich mich stark gemacht habe für die Abkehr von der Einstimmigkeit im Verteidigungsbereich, aber tatsächlich in der Außenpolitik. Und schon ist schon nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil die Möglichkeit besteht ja in den Verträgen über die sogenannte Passerellklausel überzugehen zu qualifizierten Mehrheitsentscheiden in der Außenpolitik. Allerdings sind Entscheidungen im militärischen Bereich bislang vertraglich ausgenommen. Und das ist letztlich auch nachvollziehbar, weil das ja wirklich im Kern der nationalen Souveränität ist. Aber zu deiner Frage, was hat sich institutionell noch verändert? Ich glaube, was wir gesehen haben, ist ein Trend, der sich verstärkt hat, der auch in den vorigen Jahren schon bestand. Und zwar, dass die ähm, viele Initiativen auch wirklich von der Kommission kamen. Also traditionell ist ja die europäische Sicherheitspolitik sehr stark von den Mitgliedstaaten dominiert. Aber diese Initiativen, auch gerade im Bereich Beschaffung, unter anderem, da hat die Kommission in diesem verteidigungsindustriellen Bereich eine große Rolle gespielt. Trotzdem, ich sage es nochmal, die die Summen, die da auf den Tisch gelegt werden, sind vergleichsweise klein. Auch hier nochmal der Unterschied, was die Kommission eben vorschlägt zur Förderung gemeinsamer Beschaffung, 300 Millionen und gleichzeitig die, die Europäische Friedensfazilität, die ja ein außerbudgetäres Instrument der Mitgliedstaaten ist, wo also jetzt schon 5,6 Milliarden auf dem Tisch liegen. Also auch hier, es gibt eine Bewegung, es gibt eine Dynamik, auch die die von der Kommission ausgeht, aber ähm, keine, keine absolute Kehrtwende.
0: Du hast jetzt gerade
1: die Europäische Kommission angesprochen.
0: Wir haben ja nächstes Jahr Europawahlen und damit auch eine neue EU-Kommission im Herbst. Was müsste denn passieren, damit es eine wirkliche Kehrtwende wird? Was müsste denn auf der Agenda der nächsten Kommission stehen, um eine wirkliche Kehrtwende in der europäischen
1: Außen- und Verteidigungspolitik zu haben? Na, ich fand es erstmal beachtlich, dass in der State of the Union-Speech von, von Kommissionspräsidentin von der Leyen das Thema Verteidigung eigentlich gar nicht so groß vorkam, zumal sie sich ja eigentlich immer sehr stark auch gemacht hatte für eine Europäische Verteidigungsunion. Also ich glaube, man müsste wirklich nochmal überlegen, wie man diese Europäische Verteidigungsunion in Zukunft weiter ausgestaltet. Und ich glaube, eine große Frage, die sich stellt, ist, wie kann man die Initiativen, die bislang getroffen wurden, also auch gerade im Bereich Beschaffung, im Bereich Industrie, wie kann man das noch größer denken? Wie kann man sich überlegen zum Beispiel, ob man im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen mehr Mittel bereitstellt, gemeinsam, um wirkliche Anreize zu setzen für die Kooperation? Und hier wichtig, Kooperation natürlich nicht als... Selbstzweck, sondern wirklich aufgrund des Einsparpotenzials. Also die Kommission kann Anreize setzen, damit die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, damit sie gemeinsam beschaffen, damit sie Gelder einsparen und damit sie auch diese Fragmentierung der verteidigungsindustriellen Basis reduzieren. Das heißt, dieses Thema, wie gestaltet man das weiter, das sollte auf der Agenda stehen. Und ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, weil ein weiteres Thema, was auf der Agenda stehen wird, wäre eine zweite Ausgabe des strategischen Kompasses, also eine sozusagen Neuausrichtung nochmal in Anbetracht der Entwicklung und eben da auch ganz günstig weil das dieses Mal dann vor den Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen wäre.
0: Du sagst gerade, die EU soll mehr Geld ausgeben. Aber das ist ja gar nicht immer so einfach mit der Europäischen Union und dem lieben Geld. Wir sehen das jetzt momentan. Der jetzige mehrjährige Finanzrahmen steht gerade beim Midterm Review. Und im Dezember soll darüber entschieden werden, ob die EU mehr Geld bekommen kann. Unter anderem auch für die Unterstützung der Ukraine durch die sogenannte Ukraine-Fazilität. Und die Verhandlungen sind schwierig, auch wegen Ungarn. Also glaubst du, dass das realistisch ist? dass die EU mehr Geld ausgeben wird in der nächsten Haushaltsperiode?
1: Genau, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem kurzfristigen und dem längerfristigen Horizont. Also kurzfristig stehen vor allem zwei Punkte auf der Agenda für diesen Midterm Review, für die Überprüfung des Haushalts. Also zum einen die, die von dir genannte Ukraine Facility, wo es darum geht mit 50 Milliarden, das ist der Vorschlag, den Wiederaufbau der Ukraine zu fördern über die nächsten Jahre, also bis 2027. Und das andere ist eben nochmal parallel, aber eher im Bereich der Mitgliedstaaten wieder, die Aufstockung der Friedensfazilität mit 20 Milliarden für die Ukraine, also wieder auch für Waffenlieferungen auch bis 2027. Also diese zwei Punkte stehen auf der Agenda. Und die sind natürlich wichtig, weil es darum auch geht, längerfristige Planungssicherheit für die Ukraine zu schaffen. Wie du sagst, die Verhandlungen sind schwierig, auch weil da teilweise Dossiers miteinander verknüpft werden. Im Fall von Ungarn eben das Dossier Rechtsstaatlichkeit die eingefrorenen Mittel aus den Kohäsionsfonds äh, eben mit diesen Mitteln für die Ukraine. Und ich hoffe, dass man hier tatsächlich zu einer Lösung kommt, weil das einfach existenziell wichtig sein wird für die Ukraine.
0: Gleichzeitig scheint ja die mittelfristige Unterstützung der Ukraine aus den USA auf Kipp zu stehen. Wie besorgt bist
1: du denn über diese Frage? Na, Ich glaube, wir haben schon alle mit Sorge äh, nach Washington geschaut, als äh, der Kongress zum Übergangshaushalt verhandelt hat und eben da sich zunächst erstmal gegen äh, ein Unterstützungspaket für die Ukraine entschieden hat. Das ist jetzt erstmal kurzfristig. Ich glaube schon, dass wir Signale sehen, dass Präsident Biden diese Unterstützung erstmal weiterführen wird. Und es gibt auch zwischen den Parteien großen Konsens. Aber was wir auch daran ablesen konnten, ist, dass eben die Unterstützung seitens der USA parteipolitisch immer stärker umstritten ist. Vor allem natürlich innerhalb der Republikanischen Partei. Und das ist auch immer mehr zum innenpolitischen Spielball wird. Und ich glaube, das ist ein schlechtes Vorzeichen für den Wahlkampf nächstes Jahr. Aber natürlich schaut man vor allem mit Sorge auch auf die Wahl in einem Jahr. Und ich glaube, mit Blick darauf wird es umso wichtiger sein, dass die Europäer diese langfristigen Unterstützungspakete auf den Weg bringen und hier eben Sicherheit schaffen.
0: Im Dezember geht es ja nicht nur um die Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens, sondern auch um die Frage, ob die Beitrittsbehandlung der Ukraine zur EU öffnet werden. Die USA ist eher zurückhaltend, was eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO angeht. Könnte eine EU-Mitgliedschaft die Funktion einer Sicherheitsgemeinschaft stattdessen
1: übernehmen? Genau, das steht für den Dezemberrat ja auch im Fokus. Tatsächlich ist die Frage auch berechtigt, weil momentan haben wir eine klare Beitrittsperspektive durch den Kandidatenstatus in der EU, aber keine sehr klare Perspektive in der NATO oder eben noch einigermaßen vage. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann die EU auch eine Sicherheitsgemeinschaft sein? Es gibt eine Beistandsklausel in der EU. Und theoretisch kann das auch zur Sicherheitsgemeinschaft werden, aber diese Beistandsklausel wurde erst einmal genutzt und das in einem eher untypischen Fall als Antwort auf die Terrorangriffe in Frankreich 2015. Und die Frage wurde jetzt zum Beispiel auch nochmal von Finnland und Schweden relativ explizit gestellt im März letzten Jahres, ob man diese Beistandsklausel stärken könnte. Und da ist die Antwort auch erstmal eher vage ausgefallen. Also ich glaube, Perspektivisch ist das aber eine Frage, wo man sich mehr Gedanken machen muss, wo man auch überlegen muss, wie man diese Klausel stärker operationalisieren kann. Denn wenn wir zu einer Situation kommen, wo die Ukraine der EU beitritt, aber nicht NATO-Mitglied ist, dann wird zumindest die Ukraine diese Beistandsklausel sehr, sehr ernst nehmen. Die Beistandsklausel ist das eine.
0: Was würde es denn brauchen, damit die EU in Zukunft eine echte
1: Verteidigungsunion wird? Da gibt es natürlich viele Schritte. Ich glaube, ein Punkt ist wirklich, dass man stärker hin zu einem Binnenmarkt der Verteidigung kommt. Momentan ist der freie Warenverkehr eingeschränkt, unter anderem, weil es eine quasi eine Ausnahmeregel in den Verträgen gibt, wo man dann sagen kann, dass man bestimmte Bereiche vor europäischen Wettbewerb abschirmen kann aus nationalen Sicherheitsüberlegungen. Und diese Ausnahmeregelung bleibt leider meistens nicht die Ausnahme, sondern wird recht oft gezogen. Und ich glaube, hier muss man nochmal überlegen, ob man entweder sagt, man schränkt, es gibt eine Liste, die ist, die ist uralt, ob man die sich nochmal anschaut und sagt, okay, man schränkt das ein stärker. Also kommt zu einer graduellen äh, Liberalisierung des Verteidigungsbinnenmarkts. Oder man sagt, man geht noch radikaler vor und äh, nimmt diese Klausel raus mit einem begrenzten Vertragsänderungsverfahren. Das äh, ist natürlich bei den Mitgliedstaaten etwas unbeliebt und das würde auch ein Umdenken erfordern, wo man wirklich äh, hin zu einer gemeinsamen Perspektive auf diesen Markt kommt und weg von nationalen industriellen Egoismen. Also das ist sicherlich ein Bereich, wo man mehr machen könnte.
0: Dann vielleicht als allerletzte Frage. Nun geht es viel in der Debatte um Reformen und ähm, wir wissen, dass momentan wenig Appetit ist für Vertragsänderungen, aber dennoch reden wir viel darüber. Denkst du, es ist realistisch,
1: dass diese Reformen auch Reformen beinhalten, die zu einer echten Vertragsunion führen werden? Ja, momentan steht der Verteidigungsbereich nicht so stark im Fokus. Wir sprechen ganz viel über Dinge, die man innerhalb der Verträge machen kann, qualifizierte Mehrheitsentscheide. Ihr habt ja einen sehr umfassenden Bericht auf den Tisch gelebt mit der deutsch-französischen Expertengruppe, wo ihr nochmal aufzeigt, was, was da in die Reformagenda kommen müsste, auch mit Vertragsänderungen. Und auch da ist jetzt Verteidigung nicht so im Fokus. Also ich würde schon sagen, wir haben jetzt Europawahl nächstes Jahr und da werden wir eine Debatte haben zu Reformen. Reformen und ich glaube, man muss sich wirklich auch überlegen, ob man in dem Bereich Verteidigung auch Reformen anstreben sollte und könnte. Und ich glaube eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, im Bereich Binnenmarkt, im Bereich Liberalisierung, das sollte man da schon mit einfließen lassen. Das ist halt die Frage, ob das dafür Mehrheiten gibt, beziehungsweise die notwendige Einstimmigkeit
0: Vielen Dank, Nicole, dass du heute bei uns im Podcast warst, um mit mir über die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu sprechen. Bevor wir zum Ende kommen, haben wir aber immer noch, wie du weißt, die letzte Kategorie, drei Fragen, ein Wort. Das heißt, ich habe drei Fragen für dich, die du mit jeweils einem Wort beantworten sollst. Die erste Frage ist,
1: wenn es eine Sache in der EU-Verteidigungspolitik gäbe, die du jetzt umsetzen könntest, was wäre die? Gemeinsame Beschaffung besser fördern, das sind jetzt mehr als ein Wort, aber ja, schwierig. Das ist in Ordnung. Auf einer Skala von eins, nämlich
0: gar nicht, bis zehn ähm, komplett, wie sehr gab es eine europäische Zeitenwende in der Verteidigungspolitik? Sechs. Und die letzte Frage auf einer Skala von eins bis zehn, wie sehr gab es eine Zeitenwende in der deutschen Außen- und
1: Sicherheitspolitik? Auch sechs.
0: Vielen Dank, Nicole, dass du äh, heute bei mir warst und für dieses Gespräch. Vielen Dank, Tu. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 36. Folge des EU2Go Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques Delors Centers in Berlin. Wie immer gibt es alle unsere Folgen bei Spotify und allen anderen Gängen Podcast portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delawcenter.eu. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen, Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch gerne bei uns. Mein Name ist Thun Nguyen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.